0: 今天是美好的一天，我看见阳光灿烂。今天是快乐的一天，早上起床
1: ，充满希望。欢迎收听《人生实用商学院》，我们今天要访问的是非常厉害的青年投资家。雷浩斯，雷浩斯你好 ，Hello，
0: 丹如姐好，大家好。嗯
1: ，他是从这个师范教育学校毕业的。<笑>我刚刚有问他，他学什么？他说他学艺术教育，所以可见你从小的能力圈是在于画图。
0: 对，因为小时候还蛮会画画的、啊。嗯，大家就说那你去念那个艺术教育，因为舅舅那边都是当老师嘛。嗯，所以就他就想说哦，那就反正现在你就就。当老师，然后也当艺术教育的，对对，嗯，这块
1: <快>。那你自己的书应该要自己画图才对，<笑>因为我觉得那技术线图有时候看起来挺无聊，<笑>你知道吧？我也是想要让它变得对一般的人亲切一点 f r 的
0: 一点，<對><笑>是<對>
1: 因为我们只要讲投资，一定是技术线图。好，嗯、哼哼那么我们今天呢，哦，先要来讲雷浩斯的一个研究的主题。他写了一个导读，然后这个人很重要，可是大部分的台湾人可能不认识他，他是谁呢
0: ？好，我们要跟大家介绍价值投资的大师霍华·马克斯。嗯，他是橡树资本的董事长。嗯，那、啊、那间公司他管理的资产是有差不多一千两百亿美元以上
1: 。你目前讲的大家都没有 f e、啊、因为一千两百亿太多，太<大>尤其是美元。对对对<笑>
0: 但他最有名是，他会写备忘录给他的客户，<笑>然后巴菲特看了他备忘录，叫他说、哎：“你把备忘录集结出书好了
1: 。”嗯，巴菲特都<对>也就是他盖章，觉得他不错，对,对,对,对,对不对？
0: 巴菲特说：“我的 email 里面如果收到他寄来的，我就会马上看。
1: ”哦。那这样就是最佳肯定了，<對>而且他的最近出的一个代表作叫做《掌握市场周期》，
0: 对，掌握市场周期。
1: 嗯、而且我知道哈，这、嗯、雷浩斯因为他也是师范教育出来的，一定读书笔记做得挺好的，<笑>所以他来告诉我们到底怎么样跟着霍华马克思掌握市场周期
0: 。对，那个通常大家都会问说，哈，投资大师成功的秘诀是什么？嗯他说：“他们像素投资成功的投资方式来，第一个是掌握良好的周期时机，第二个是用有效的方法，第三个是杰出人士操盘。”嗯，好。那如果你要掌握那个周期的时机呢，你就要先了解周期的特性以及那个周期的投资人心理这两项
1: 。嗯，那怎么样了解呢？好
0: ，呃，什么叫周期特性、喔？哈，首先哈，我们要先想啊、喔，其实股价哦、喔。股市这个东西，长期来讲，我们拉到很长期，它是长期会向上的。嗯，好、哦、像我记得大概十五年前，我二十五岁的时候刚退伍、哦，然后那个时候呢，台股的我进场的时候大概是五千多。嗯，对。那现在虽然大家讲一直杀一直杀，可是也万事嘛，对不对？那<對>怎么样它杀回五千，好像
1: 你那个五千是民国几年
0: ？哎、欸，呃，那个。我记得是对，七月二零零五年，对，就十五年前嘛。那
1: 你比较年轻，不<笑>可能看过一千多的。
0: <笑><笑>对，所以长期下来还是向上的嘛。对，对，長期下也就是<對>其实
1: 有百分之八十以上的时间都在起涨，嗯、但是很妙的是，为什么百分之八十的人没赚到钱？对
0: 对对，这就是重点中<笑>的重点了。对，那所以我们可以想到哈、喔，虽然它是会起涨，可是有时候它会。有涨有跌啊，像他就说周期的特性什么，就是周期具备阶段性。我们可以想说，跌的很低，跟刚准备要起涨的叫当做 A，A 开始会移动到 B， 然后 B 在这个时候它会产生动能，会往最高点移动，就移动到 C，C 就是最高点的、嗯，是对，然后呢，到最高点的时候嘛，那个它一定会物极必反嘛，所以它开始往下跌，所以在高点的时候它会自我修正啊，嗯、然后而且跌的速度会比涨的速度快很多。
1: 对，每次都是急跌缓涨嘛，对不对？虽然有时候你会看到说哦，一天涨了几百点啊，可是其实下跌的时候有时候会有千点，对对对对对，而且是几天涨刷刷刷，就是好像在步入悬崖嘛，跳下来，然后才会有另外一个缓缓坡的山峰
0: 。对对对，像我们今年台股啊，从万八杀下来，对不对？啊，简简直就把去年的涨幅完全跌回去嘛，光一个
1: 七月就好啦，对不对嗯。我就那时候就说，我觉得状况不妙，嗯、<哼>那个很多人就会先进去摊平。我说你现在要不要不要急着摊平？嗯、<哼>因为就是最近的状况很糟，嗯、<哼>你可能稍微等一下，不要那么急着摊、啊嗯<哼>
0: <笑>。没错没错，所以你看，因为泄气比充气快嘛，所以今天半年之内就把去年全年的涨幅给泄回去了。对,對
1: 就,就疫情高兴了半天，结果后来获<笑><笑>利零
0: <林>。然后因为杀到下去的时候低点的冲击啊。让投资人刺激他的情绪，嗯、哦，然后你必须要有良好的情绪控制能力，还要有足够的财务实力，嗯、这两点你才可以在低点安然度过，嗯。然后，后来马克思认为周期这个循环啊，这个模式会固定出现，所以你只要理解周期的模式，嗯、你就可以把这个周期的破坏力换成一个可以理解的现象。嗯、对
1: ，其实巴菲特讲的哈，没有那样的。多，但是他讲的也是啊，<对>是不是？就是说，那个崩盘，我是一定要，这是巴菲特还是呃科斯托兰尼讲？嗯、<哼>就是崩，就崩盘一定是以那个过度乐观的上涨为前提嘛，对,对,对,对,对不对？然后呢，啊、呃，如果大家又一起崩盘呢，那又是一个上涨的开始。是不是就悬崖？对对对,對,對、嗯，一波一波的悬崖，一波,一波这样子。嗯，
0: 对，所以我们在看这个的时候呢，你就要了解周期定位我們。最简单的方式呢，是用投资人的心理状态来确认我们在周期的哪个位置。嗯、对，后来马克思他虽然是念金融的，他那时候呃，他念书的时候效率市场还刚开始，嗯、所以是所谓的芝加哥学派。嗯，然后效
1: 率市场是什么？你要解释一下。所以
0: 效率市场是当当时会认为说，哦，市场会反映所有已知的资讯啊，所以股市是合理的，是理性的，然后没有人可以打败大盘。所以效率市场其实催生了一个东西，就是长期下来，大家买指数型基金会赚钱。是对，那到这里的逻辑都基本
1: 上是对的。对对
0: 对。可是后来大家也发，现现代来讲，大家也发现效率市场的假说并不完美，所以才会有，因为人是不理性的，所以会有行为经济学用来弥补这个效率市场的假说。对，嗯。人其实是有感情的，会冲动的，
1: 所以得到诺贝尔经济学奖很多都是心理学家，<笑>对不对？他就是在研究投资还有大众的不理性啊。<笑>对对对。嗯
0: 、然后啊，马克思很有趣哦，因为他其实在念这个的时候哈、哦，呃，他还去学了日本的禅学，还大学时候学禅学哦，嗯、所以呢，他那时候学到一个，他他对一个概念非常着迷，<笑>叫做世事无常，有起有落。欸所以他是从这个世事无常里面体会到金融市场里面的循环
1: 、嗯。这可是东方人很早就知道了，但是我们却悟不到金融市场的循环。對對對對對我问你，谁不会告诉你<笑>啊？世事无常啊，春夏秋冬。对，呃，兵呃，失败乃兵家常事。对对对,對,對<吧>。丢啊！<笑>可是到的股市还是另外一回事。對
0: ,对对对，所以他认为、哦、既然人的心理会受到会受到整个涨跌的影响，所以我们只要判断投资人的心理。嗯，好、哦，你就可以知道现在在哪个位置。嗯，好，那所以他在他循环里面，他就列出了乐观区的心理位置跟悲观区的心理位置。
1: 这个很有趣，而且我看到雷浩斯整理的 PPT， 他、嗯、真的超认真的，你知道吧？他<笑><笑>自一把整个图画了出来、哦。对对对对对,對。好了，什么叫做？我们先来讲乐观区的心理位置。但因为现在大家看不到图像，對對對你可能要用语言来解释。反正你是学艺术的嘛，
0: 好，首先哈，我们讲哈，多头可能有三个阶段，一开始就是所谓的半信半疑嘛。嗯，对。那乐观的时候，大家半信半疑是少部分的人发现投。状况好转就开始买股票，然后这个时候就会慢慢的准备上涨、嗯，嗯，上涨到接近高点的时候呢，很多大部分的投资人就变得很乐观，愿意承受亏钱的风险，赌下去买，嗯嗯、然后很多缺乏经验的投资人就会在高点的时候下去买。
1: 我可不可以帮你解释？我用台积电最快，<好>当时呢，就是在疫情之前，本来是好像不到三百块，对不对？對然后它就慢慢慢慢上升，这时候大家说哦，它已经很贵了，很贵了。后来到四五百的时候啊，哎、欸，就开始人非常乐观，有没有？到六百的时候，大家更乐观，对对,對。这时候就是你所说的那个叫什么点？对、哦，
0: 那个呃极、那個、端极端乐观区，就由低点升到。然后每一个，的
1: 其实我觉得这很好观察，只要那些。电视的分析师，每个人叫台积电在六百的时候，他会到七百<對>、八百，还叫到一千的。我跟你讲，大概就那个区
0: 。对对对，对不
1: 对？对。對但是那个时候还不会跌，<對>会在高点自己在那修正一下
0: 。对，嗯、所以那個时候他有说：“哈，极端泡沫的时候，其实理性的投资人哦，不必做太细致的分析，你只要看旁边的人怎么发发疯就知道了。”<笑><笑>对，所以你要看旁边的人是不是发疯，这大家的所所以除了这个<笑>这个台积电之外，你可以看像晶片股的本益比也到一百倍嘛，像之前的那些、嗯嗯、<對>哦
1: ，真的到这么高过？
0: 对，然后我那时候搜寻了一下，我就用软体搜寻一下說，说市场上本益比超过五十的有几家，竟然有二十几家。啊、好扯啊！
1: 而且其实我知道，我那个时候因为朋友有推销，我有买某个的半导体哈，然后呃，半一一般的股票一刚开始都是15块嘛，现在剩下 10.5， 那个就是通常这种呃 ETF， 某些 ETF 出现就是在那个行业的。
0: 最热的时候，時候因为这时候募基金最容易对，對
1: 所以那个 ETF 出现的时候，你反而有个特殊的 ETF 出现，你真的要有点小心
0: 。对对对，就像二零零零八年的前面，二零零七的时候是什么基金都变得很好卖。对，那现在是变成什么 ETF 都变得很好卖，但实际上它还是就是把投资人的钱收集起来而已，然后包一个主题给他。嗯，嗯对。然后在这个时候，只有部分的投资人会慢慢地发现状况不佳。嗯，对。那为什么乐观的时候大家才会进去呢？那是因为投资人对于上涨的股市反应的速度比较不足，是对于下跌的股市反应会过度
1: 。其实这句话是很重要的一个点。对不对？嗯，对
0: ，所以对上涨反应不足，所以你买的点都会偏高，成本就会提高，嗯、这
1: 后知后觉了
0: 。然后对下跌反应过度，因为大家都怕亏钱，嗯，所以就挺损的。不如说在上涨的股市中，啊，像刚才那个淡如姐讲的啊，为什么那么多人还是没赚到钱？嗯，对，就是因为心理的关系。
1: 就是上涨的时候你在半信半疑，你没跟到；
0: 对
1: ，下跌的时候呢，你过度的恐慌，怕损失。其实组织行为学里面有一个叫。人有趋吉避凶心理，听起来很简单，但是其实是一个很重要的理论。也就是，如果你得到一百块的快乐是加一的话，损失一百块的痛苦是负二， 2, 嗯<哼>，就是你怕损失哈，就是对得到得到比较钝，嗯、<哼>对失去过度的敏感，对对对，嗯
0: 、因为大家为了要求生存的过程中演化出这样的一个心态，但这个心态在金融市场里面。就会变得比较容易失败，为什么？因为金融市场就是一个反应过度的地方。嗯、只有天生冷静的投资人会不受影响。嗯，那如果一个人情感太丰富，嗯、就是要花很大自制力才不会去跟、哦、跟着。<笑>你看，像隔壁的都不知道赚多少钱了，你还在那边慢慢的存股，你会被受到这样的一个刺激。<对><对>是，对对就是
1: ，而且人有他的那个群众哦，就是从众心理。对，从众心理。对，就好像嗯。我我那时候举那个比特币的例子，我就觉得很好笑。有人就问我说：“你觉比特币可不可以投资啊？”但我必须承认，我有我每个月就是买几万块，我是用定期定额这样子慢慢投。嗯、<哼>基本上我是一个喜欢就是新东西加入新东西,新東西加入未来，然后那笔钱反正就万一没的话，就算我倒霉这样。嗯、<哼>可是有些人就因为我们还是有在观察投资市场，但是有些人他是完全没有观察，他就横空。横空出来问你说：“那个比特币怎样？”我说：“请问你为什么要问这个？因为我担心他是被诈骗集团骗。前不久热的时候啊，那一夜是广告，全部叫你去挖矿，有吗？那都诈骗集团下的广告啊。对啊，就他说，因为我们家楼下哦，那个张妈妈家，嗯，她家也是一位妈妈，她一个儿子很没出息。那张妈妈每天骂她儿子。有一天，张妈妈很高兴的就跟。”那个跟我讲的这位太太说我儿子啊最近很赚钱哦，哦，原来哦，他每天呢在房间里面打电玩啊，还有在这个弄电脑也可以赚钱哦，因为他比特币赚到钱，你有一阵子不是瞎子也可以赚到钱嘛，在狂涨的时候涨到六万美金的时候，嗯、所以。本来会觉得很不耻那个家伙的人，他就觉得我是不是应该投资？他就到处去问人，而且就在最乐观的时候，你问到的假设他有买的人，他都是赚到钱的、啊、对对对，所以他就需要这样子的保证。后来我只是淡淡跟他说一句话：“我说你很瞧得起张妈妈的小孩吗？”他说：“没有，我很讨厌那样年轻人。”我说：“可是你现在要模仿他。”你可不可以研究一下你这个？我不是说投比特币对不对？而是你这个心态对不对？对对对
0: 对对，嗯對。那所以我们现在可以反过来，像刚刚是超级乐观，嗯，那反过来就是悲观区
1: 啊。哦、<對>悲观区什么心理
0: ？理论上我们应该是在悲观区的时候买股票，但在乐观区的时候把它卖掉，嗯、这样你就会大赚一笔。就是所谓的
1: 低。低买高卖嘛？对对对对对
0: 。嗯、那为什么很多人办不到？是因为在悲观区的时候，嗯，会出现一面倒的悲观心态。<對>大家只会问说状况会恶化到什么地步？
1: 我死了，我坏了
0: 。嗯、然后所有的讯息都做负面解读。<對>就像前一阵子一直跌一直跌，大就会想，哇，跌了跌了跌，然后又跌好几百点。嗯、然后什么，嗯、美国 CPI 哦，上个月哦、呃，原本是八点八，昨天公告变九点一。嗯、超超乎预期，是各式各样的啊，要美国联储会要不要再升息？所以
1: 这也就是你看，有时候升息哦，跌了一千点，我说美国对，有时候升息涨了一千点，对，这完全不是看数据嘛，这是看群众的心理,心理在到底是怎么样在解读这件事情。
0: 对、嗯、所以在悲观区的时候，大家的解读就是一只会做负面的解读，嗯、然后大多数人在这个时候害怕。未来不确定，嗯、然后就会抓紧现金，嗯、因为你可能会亏钱，而且你对不确定的未来产生困惑，嗯、然后就像淡如姐刚才讲，人有群众心理，反正大家都卖了，我就模仿其他跟着卖的人吧，嗯
1: 、就至少弄一些回来。
0: 对，亏也不是只有我亏，嗯、大家也亏嘛，嗯，对。然后这个时候就是因为低档冲击造成他情绪上的判断错误。
1: <对>比如说台积电，你明明知道它是护国神山，对不对？但是当它600块的时候，你过度乐观，觉得它它会变成七0 <对>你有时候你觉得股价或者是本益比，你已经觉得差不多了，那你要卖可以卖，但你长期存股就不要卖。可是我看到的是，它到400多的时候，有没有现在陷入那个悲观区？股市老师都说它会到200、300， 对对对其实悲观是很容易的，但是你并不知道它在半导体业它的。地位如何？然后你那时候就只要有人说哦，三星在做那个几纳米的晶圆，你就会最悲观的时候，你就会觉得糟了，我们会被取代的
0: 。对对对，嗯、没错。所以这个时候，大家就算微微的上涨起来，很多人会对前一波下跌心有余悸。对对，只有少部分的人发现市场可能开始要好转了。嗯、对，所以我们可以从。投资人的心理来判断是在乐观区还是在悲观区？
1: 我问你，你自己能够跳出这个乐观区和悲观区吗、哦？
0: 我就是靠这个吃饭的啊。嗯啊，不过我可以自曝一下，可以说
1: 一下你的前几
0: ，大概前一阵子那个像大力光好了，也一路狂跌，是对。然后我两千的时候有买，
1: 嗯
0: ，我一千六的时候也有买，一千七的时候也有买。
1: 人家,人家不是买零股哦，一张很贵啊。
0: 然后，然后像刚刚讲台积电的话，五百、嗯、我也有买，是。然后四百多我也有买，嗯，对我今天又加了，是。对，然后因为今天股息进账，我就全进账的股息有全压
1: 。所以你也觉得说，七月中旬，事实上就是大家已经在悲观区了，对不对
0: ？对，大家其实就现在就是悲观区嘛、呃所，所以所以大大部分的人就是会觉得说，哇、哦，未来大家只会觉得会向下向下，几乎每个人都会这么认为。欸
1: 对，那个前几天跟 c e 上聊天，他就说台积电我们在阿林德加下他们自己的 CEO 好买的价格是六百九十五块，对对对对对。<笑><笑>可是你们在四百多块这么的紧张？对，我们当然
0: 买的比他更低，不是更好？对对对，看他们自己都加码了，<笑>是。所以我在看股票的时候，我会选一个指标，就是他们内部人有没有持续的加码，如果有，嗯、绝对是好讯号
1: 。那。内部的人在加码怎么看呢？要看哪里？
0: 公开资讯观测站、嗯、里面的关系人那边就有广告出来了、哦
1: 。那你就如果你要观察台积电，你就要去看一下
0: 。对对对。但是
1: 你是专业的啊，像我这种真的很懒的人，<笑>我其实我也有台积电，<笑>但是都在零零五零里面<笑>、啊，就是我不想去赌个股，你知道吗？除非有，我就会呃，就为了要在历史上有一点观察哈、哦，我会买一张啦，<笑>其他都是 ETF。或者，我说真的哦、喔，你要买个股的话，要对抗自己的那种过度乐观或过度悲观的情绪，嗯、<哼>还真的不容易
0: ，真的不容易，嗯、对，只有天生冷静的人才可以克服，嗯一，一般人的话是真的很不容易。
1: 嗯、那怎么训练你自己的冷静
0: ？诶、欸，我我觉得
1: ，这是我这个重要问题
0: 。我觉得我就是比较理性一点的人呐、啊，大部分人都会这样子讲，嗯，对，虽然我是学艺术的，嗯、但我这边要澄清一下，我觉得。我念错科系我应该念金融才对。
1: <笑>说不定有双边的才华，像我就觉得说我是个文青，但是事实上我也是一个很绝对的商人。你这样跟我讲一个商业 business， 就是我就觉得说拜托你这个不要投。我如果有说你不要投，可是很大家因为都在信头上，他以为你会，他因为他觉得很高兴，他就陷入了一个。过度的乐观去，對對對他也会觉得他讲这个伟大计划，其实我以前也会这样，别人应该觉得很赞许，那别人你怎么来给我泼冷水？你不懂啦。嗯嗯<哼>就其实我诅咒过的那个生意啊，嗯、<哼>几乎没有。就是不赔的，哼、嗯，尤其是那些小生意、嗯、就不该做了。嗯、你怎么会觉得你有条件做？嗯嗯
0: 嗯嗯，过度乐观倾向
1: 。对，其实做生意也是一样的，嗯，每一个人在创业的时候真的都是过度乐观倾向
0: 。可是我要说，我我二十几岁的时候也是文青啊，我觉得金融市场待太久了，太商业化的
1: 。错<笑>，我觉得金融市场至少教你什么叫做现实，<對>原来世界不是你想象的那样，对不对？好，那你还要告诉我们什么呢？嗯、好我们刚
0: 刚讲了，投资人在乐观跟悲观区的位置。那现在呢，你就可以确认你的位置在哪边。嗯，如果你在乐观区，你要确认是乐观区的七涨点还是结束点。嗯，哦，那如果是乐观区的七涨起涨点呢，你就可以先增加一些积极的部位。所谓的积极。就是你的现金减少一点，投资放多一点。嗯、是无论如何，你都要先放一些试探部位。嗯，对，因为有了部位之后，它你才会跟它有关系嘛。嗯，对，那个心理学上的异禀效应，<對>我买到了，它就是好的。嗯，对，然后你就开始关注它
1: 。而且我讲一句话，我相信你会同意，就是如果利息行要来的人。你就算你发现你已经在悲观底点，这时候是要全部下了，你也不会全部下，嗯、<哼>你也还是把你的手上资金分批下，嗯、<哼>因为如果你会稀巴烂这个一表压下去啊、喔，你不是投资家，對對對你一定是赌徒對
0: ，对，一定是赌徒，所
1: 以你永远不会买到最低点，
0: 对对对，你的
1: 平均值就是可能会在低点徘徊，對對對但是没有人真正买得到最低点，可、欸、是为什么所有的人？都相信，就是说：“哎呀，我一定要买低点呢。”呃
0: 、哦，我觉得这点很奇怪，呃、大家对投资的要求好像很高，好像说你一定要买在最低点，买在,、啊、在最高点，嗯、真奇怪。啊、平常做事也不会自我要求那么高，<笑>一到股票市场的时候，每个人对自己跟对他人自我要求超高、啊。你讲的
1: 真好，对不对？比如说像台积电，它假设它曾经到六百六好了，然后你在六百四卖掉，你就觉得好可惜说，说你看。人家还有在涨，所以我一直觉得，当投资专家告诉别人说“嗯、哦，这时候可以卖了”，你很不信，因为他永远会怪你。<笑>會會怪你对对对对对,對，<笑>他有一半的机会会怪你
0: 。对，所以你如果建立了基本部位之后，然后发现到乐观区，像例如像刚刚淡如姐跟我们讲说，哇，大家那个呃，台积电已上看八百，上看一千，嗯，对不对？而、欸、且新闻都报上看一千哦。对对。然后那个时候呢，你可能逐步就要增加一些防御的部位，可能卖掉一点点，增加你的现金。嗯嗯，对，然后等到完全利多不涨的时候，<对>他可能就从高点开始第一、嗯、空头的第一阶段开始急杀，嗯，对，然后你要避开那个急杀。以今年来举例来讲好了，嗯 ，Q1 的时候，呃，台积电开了法所会，那时候新闻的标题是什么？写数据超好，所有法人跪着听。对，哦、第一季的时候，然后那时候六八八，嗯、然后就就没有反应，然后就开始掉下来了。嗯，这就是极端的利多不？所以只要
1: 看到那种类似的过度乐观，什么贵则听有啦。还有我每次在看那个讯息的时候，就会看到说，嗯，对我看过这样的标题，他说，呃，这个人哦，他本来把买物的投旗款拿去买台台积电哈、哦，岳父不原谅他，可是网友赞爆。当这个被战爆的时候，就表示你买了股票，<對><笑>全部人都说对，那就是从新闻的标题你都可以知道高点在哪里。
0: 对对对。嗯、然后当开始第一波急杀的时候呢，大部分的人是还会维持在乐观状况，是是因为过去两年的多头，是是嗯、会让他认为急杀就是接下去的点
1: 。就他他们会开始有的就会没进场的就会去贪嘛
0: 。對,对对对。然后进场就就六六百块以下是天上掉下来的礼物之类的，好好，然后接着接着就开始杀下去。因为这个是这个时候泄，因为我刚说过的特性是泄气比充气快。嗯，你可能还涨涨了一年，就半年杀下去。好，然后在这个时候呢，那个时候一般的投资人，应该说好投资人要避开这一段急杀。急杀到下个阶段的时候，就开始出现毕业文了。嗯，就网络上就讲我赔了多少，我赔了多少。对、嗯、
1: 对，一旦出现毕业，这个时候就悲观的情绪开始了。对对
0: 这个时候你就要分批进场，嗯，先接刀子，嗯，对。然后分多批，
1: 用台积电为例，<对>我前不久就已经看到了，对不对？以我把买房前买的台积电，然后我现在后悔了，有没有？<笑>比比同样一件
0: 事情，对对比比同样一件，事，而且成本更低耶、欸。<是>我们理性一点讲，五百块比六百块成本更低。
1: 可因为他六百买的啊<对>他，他相对价的是他的房子嘛。<笑>所以其实从民众言论，你也可以看到，现在是乐观点还是悲观点
0: ？然后接接着、哦、你买进之后，因为你可能会套牢，所以你会觉得自己买太快了。嗯对，那如果那个时候不敢买的时候，后来反弹了一点点，如果你在你如果你在这一个反弹坡再买，你就觉得自己买的太慢了，因为没买最低点。嗯，所以如果你觉得买得太快或觉得买得太慢，其实你是做对了，因为没人可以买最低点，所以你就会产生买太快或买太慢的那种错觉。嗯，有这种感觉就对的。嗯，对，然后还要记得不要借钱，不要认为一定会微型反转。对，因为市场可能在你破产的时候还维持不理性的状况。
1: 是，就是杠杆这件事情哦，<對>是挺可怕的。还有你付得起付不起，就挺可怕。所以你永远不要问人家哦，我现在应不应该买？那、啊、你问郭台铭呢、啊？他随时可以买好吗？对对对啊，對这需要
0: 口袋钱多、啊，随<笑>时可以买。
1: 有没有觉得常常被问这种问题？我也常常被问你，你说，哎、欸，你觉得我可不可以买房子？我心里想说，啊，我又不知道你的财务状况，也不知道你现在是怎样，我怎么会知不知道你能不能买房子呢？<笑>对啊，
0: 反正低点的时候的特点就是别人都不敢问我敢不敢买。嗯，高点的时候是一大堆人，一开始会很多人问我干嘛，后来是别人报名牌给我。嗯。对，当别人刚讲，我报名，你知
1: 名牌给你，<笑>对不對,對,对？<笑>对对
0: 对。但像现在好，现在是我去喝咖啡的时候，旁边的咖啡店老板说，好像还会再跌一阵子，还不敢卖<對>哦，那就是好机会、嗯
1: 。好，其实我们今天只是教你用大众的情绪去看那个乐观点跟悲观点呢、啊。哎、欸，你讲的真的很多人很有感，像台积电到那个六百八元法说会的时候，我在健身。那旁边是大家有人一边健身一边跟健身教练聊天，我就看哦，左边也在谈台积电，右边也在谈台积电，我就知道，哎呀，这个已经是气数<笑>已尽。對,对对对，而
0: 且如果出现了利多却不涨，<笑>嗯，完全没有反应的，那就是多头的极限的。嗯，对。那反过来讲，空头极限就是利空但是不跌。是，对
1: 。好，所以。啊，各位看看吧。但是我其实看的东西很简单呐、啊，比如说我我看那个 ETF 0 0 5 0 0 0 5 6当那个股利哦跟那个股价的呃比率已经到达很高很高的时候，就是就是闭着眼睛管它现在什么价格，因为我们本来就是要来赚复利的，就这样而已啊、嗯。殖利率很高的时
0: 候就买它，嗯、而且呢。你买了之后就算贴息，贴息你加码成本更低啊。是啊，你干嘛？啊、你
1: 你本来就在做长期投资，对啊，何必在意？啊、你知道我的理想是什么？为什么我不研究个股？因为我觉得哈，其他就算了，但是股票的钱不赚真的很可惜。所以，比如说零零五六好了，嗯、<哼>现在到了七呃今年七月中的时候，大概有到六点八哦。也就是如果你用房子来算，嗯、<哼>因为的本行是房子，嗯、<哼>一千万的房子有人付你。嗯一年六十八万的房租，请问在哪找？嗯、哼哼如果你在台北现在只有一个一千万的破房子，<笑>大概一年哦，我才租不到二十万啊，嗯、哼哼对不对？那这种利息不是就是我就我其实是把股票当房子，嗯、哼哼然后收租金，嗯、哼哼而且还不必让别人扣那个包租公的 commission，、嗯、也不必去替他修马桶、修电灯。你看这个概念，其实
0: 很省哎、欸，嘿嘿超级省时间又有效率。
1: 对，然后其中一家公司倒了也不会连累到我，所以为什么？我像我这种无聊保守型会选择 ETF， 我看的关你悲观乐观
0: ，我看的就是投报率。这个就是聪明人，<笑>只看一个重点就好了。对你不用做那么多辛辛苦苦的事情啊，你只要看一个重点就好了。
1: 对我知道我赚不到什么那个利差或者是什么钱，可是你赚长久的持盈保泰，这是中年人的应该要有的心态啊。
0: 其实如果年复利差不多六到十趴，大概三十年就三十倍，一百万就三千万。
1: 蛮可怕的，对对对，
0: 嗯、所以像我妹的小孩啊，嗯，哦，我就他现在五岁嘛，嗯，我就帮他买股票存股啊
1: ，哎呦，
0: 然后等他上大学就不用烦恼了，嗯，對,对对，有舅舅在，
1: <笑>这种舅舅真好，<笑>我家出生的第一个月我就开始帮他买基金，<笑>对不对？其实也已经存够了大学的学费，所以让钱不知不觉的存，我觉得就是有一种收租金的心态，也许对对复利效应，对一些。真的不是很想要全心投入股市的人是好的。好，非常谢谢雷浩斯，谢谢，谢
0: 谢蛋茹姐。